1: Tere ja ilusat raadio Kukuradio ja saate kuulajatele. Kui ma tavaliselt pühapäeviti saadet lõpetades ütlen, et järgmisel nädalal leetris uued teemad, siis paraku meid ei jäta kuidagi maha Ukraina ümber toimuv, kõik need pinged suhted Venemaaga, diplomaatilised pingutused olukorra teeskaleerimiseks, et ka täna tuleb ikkagi juttu Ukraina, Ukrainas toimuvast ja ka Euroopas mujal maailmas toimuvast sellega seoses. Ja mul on väga hea meel, et meie saatega on selle saates salvestusel saanud ühineda Eesti vabariigis suursaadik Ukrainas Kiievist kohapealt Kaimo Kuusk. Tere Kaimo! Tere! Tervitused Kiievist! Ja Jaanika Merilo, kes on iteetavõtti digiministri Nõunik Ukrainas. Tere Jaanika!
2: Tervitused sõikorda Eestist.
1: Eestist Kukku Raadio Tallinna studiast kohapealt tõepoolest ja mina saatejuht Hanes Anso. Kaimo, kõigepealt sõna sulle, et sa oled Ukrainas praegu kohapeal ja ka kuulejale tuleb aru anda, et praegu on tege, tegu saate salvestusega, aga et, et ole hea kirjelda ka oma hiljutiste kogemuste baasil seal riigis sees, et milline see olukord Ukrainas praegu on ja kuidas seda konflikti Ukraina sees, just nimelt Venemaaga siis antud ajahetkel nähakse?
0: Ukraina on kaheksas aasta sõjas ja hetkel on siis võimalus, et Venema seda sõda eskaleerib ja erinevatest suundudest. Et kui seni on see sõjategevusi käinud Ukraina idaosas, no, mis on 700 kilometrit kii Ja vist, ma olen toonud ikkagi võrdlust see on sama, kui hakata Pärnust Varsavi poole sõitma. See ongi see vahema 700 km Riik on üratu. Siis äh, alates eemise aasta märk teatud vahedega Venema on vedanud oma sõjatehnikat ja, ja sõjaväelasi Ukraina piiridele lisaks. Ukrainased on mobiliseerunud. Et nad on seda, seda tunda saanud. 400 000 ukrainlast on, on rindelt läbi käinud. Meil on selles mõttes kogemus nii juhtimise kui ka sõdimise vallas. Ja no, üldiselt ollakse rahulikult Mure on. Mure on no ikkagi täiesti korralik. Ja no, selle mure puhul võetakse ühteist siis ette, et Kes liitub territoriaalkaitsega, kes, kes vaatab oma muid plaane ja tegevusi üle?
1: Ma paneks nüüd sõna Jaanikele. Jaanik, sa oled Ukrainas mitte ainult käinud pika aja jooksul pealinnas Kievis, ka erinevates regioonides Dnipro, Linn Lviv ka, ka kiie või tunned inimesi kohapealt, nagu kohapealseid äh, ka kolleegide ja nii edasi, et, et ole ja mis, kui sa nendega suhtled praegu või oled suhelnud varem, et kuidas see, äh, nende mõtlemise dünaamika ajas on muutunud, et äh, kui me vaatame Ukrainat kümme aastat tagasi või näiteks 2014. aastal eelneval ajal, vaatame et täna, et ole ja kirjelda, mida inimesed kohapeal arvavad, kus, kus see skaala mõtetes, mida, mida Ukraina riigina peaks tegema ja, ja kuidas nad tunnetavad seda olukorda. Kus, kus me täna sellel skaalal oleme?
2: Ma arvan, et ei ole viimaste aastate jooksul midagi muutunud, et see pigem kuidagi meie me arvame, et alguses Ukraina oli nagu rohkem äh, vähem Euroopa meelne, siis rohkem Euroopa meelde. Tegelikult Ukraina nagu vektor on alati olnud, et Euroopa Liit ja üha rohkem ka NATO toetus, kui alguses ei olnud enne 2014. aastat nagu NATO teemat nii teravalt esil, siis praegu on hakkanud. Või selgelt ülekaalus need, kes arvavad, et ka Natoga liituda, aga pigem on ju tõesti, et 108. aastat ja seda on tegelikult koha peal väga tunda. Et Eestis on nagu meedia ruumis aegalt kerkib esile, siis jälle kaob, aga tegelikult siis Ukrainas algavad kõik uudised sellega, et täna on nii öelda rikutud relvarahu nii mitu korda, mis tähendab, et see ei ole ju relvarahu, kui sul päevas palju-palju kordi seda rikutakse nii palju hukkus või sai haavata, et tegelikult Ukraina tõesti on elanud sellest sõjas kaheks aastat ja selles mõttes on nagu kerge isegi väsimus äh, immuunsus, sest on väga tihti käinud läbi sellised hetked, et nüüd on jälle eskaleerumine, siis on sõjaväe õppused ja selles inforumis on tegelikult nemad kogu aeg elanud, et on selline väsimus, isegi natuke on sellepärast tekinud iroonia, et isegi tehakse nagu sellist äh, musta nalja, et äh, kohtume peale peale rünnakud või need asjad, no, nii mitu korda on kogu aeg teavitatud, et nüüd eskaleerub, leerub, et, et ukrainlased on palju rahulikum suhtuvad ja täna hommikul just nägi mingi küsitlust, et 60% tegelikult ei karda, ei ole paanikas ja ei arva, et oleks midagi kesku et, et see on natuke teisel, teist moodi nähtav seest, kuna sees oleks elanud sellega kogu aeg.
1: Kaimose sama retoorika teema, et kui, no, eriti Ameerika ühendriikide juhtimisel nii öelda, et, et on räägitud sellest, et kohe-kohe iga hetk on algamas sõda, siis me näeme ka Ukraina poliitika täiesti tiptasantil, kaas arvatud siis president Oladumer Zelenski, et, et nad kutsuvad ülesse ka läneriike tegelikult vaoshoitusele. Ehk siis just kui paistab, et olukorda Ukrainas sees nähakse võibolla rahulikumana Kui Ukrainast väljas pool. et ole, aga sa suuda, saad selgitada, et milles selline erinevus ja kas tõesti. Ee, sii, ja, ja miks ukrainlased siis arvavad, et, et me peaksime just kui volüümi maha keerama selle retoorika osas, et, et nüüd kohe-kohe läheb andmiseks? Siin on mitu asja koos. Siin
0: on kõigepealt me näeme esimest korda võibolla ajaloo seda, kuidas Ameerika ühendriigid on otsustanud oma luure infoga välja tulla ja tulla pidevalt välja. Sellega, mis neil olemas on, ja no, nende luure kogumise võime ongi maailma parim. et nad ongi võibolla ainsad, kes, kes saavad sellises mahus infot. Mitte et nüüd ukrainlaste pilt sellest, millised väed, millised üksused, mis rauaga neil piiridega on, see on ukrainlastel ka täiesti olemas. Nii üt, millest see ka kohati see retoorika erinevus tuleb, on see, et. Et Ukraina ei saa endale seda pidevalt lubada, et nad hõikaksid, et homme hakkab täiemahuline sõda. Lisaks, noh, on ka hinnakuõrrimus, erinevusimus, et ukrainased täielemahulist sõda ette ei näe. Ja miks nad ei saa, seda ütled, on, on siis surve majandusele. Et see juba, juba mõjub, väliskapitaal voolab välja, Riimna kursi on vaja tugevdada või hoida, tähendab, et ta nüüd Ja valuuta ostadega, toetab
1: riimna
0: kurssi. Ja, ja no, me räägime siin ikkagi, ikkagi miljonitest dollaritest päevas, millega on vaja olnud seda toetada. Kuni tuli Euroopa Liidu avaldus, et me toetame Ukraina makromajanduslikult seal 1,2 miljardi euro uletus, see oli, oli oluline teema. Noh, majandus vajandusjut koha pealt veel. Mis korraks tõmbas kahtluse ju üles lennuliinide jätkusuutlikus on see, et kindlustusfirmad, kes, kes teevad oma otsuseid riske hinnates, viskasid siis kindlustusmaksed lakke, ja seda ei kanna mitte kaugelt kõik lennupirmad välja. Et siin oli vaja, et Ukraina valitsus teid teeb tegi avanduse, kus ütles, et üle poole miljardi pannakse, siis kindlustusgarantiideks kõrvale põhimõtteliselt. Et need on võibolla need kaks suuremat erinevust lähenemises.
1: Jaanike, et kui me vaatame seda kaheks aastat kestnud sõjaseisukorda vähemalt siis teatud piirkondades Ukrainas, et kas me võime täna sinu meelest öelda, et, et nagu Putin on suutnud sellise aastate pikkuse Ukraina suveräänsust või iseseisvust äh, õnestava tegevusega tegelikult äh, mobiliseerida Ukraina elanikonda ennast äh, kaitsma ja ka niimoodi nii-öelda selgemalt, äh, konkreetsemalt äh, suunitlema ennast just läne Läne, läne suunas liikuma. Ja Kaimo, kindlasti sa saad kommenteerida ja pärast aga kõigepealt palun. jaanik.
2: Ja kindlasti. On isegi selline, naer no, läbi pisarate et, et Puutin on olnud parim integraator. Sest, no, enne 14 kindlasti oli nagu olemas selline mõiste nagu ukrainlus ja patriotismi edasi, aga seda mõtest ma tegelikult tagasi alles selle viimase sõjadega või konflikti käigus. Mõttes, et mis siis on Ukraina ja, ja mis on see Territoriaalsed piirid on selge, aga keel, et kas keel on defineeriv, kui sa räägid venekel, kas sa oled patriot või ei ole, inimesed ikkagi võid olla. Ja selline rahvusidentiteedi otsing hakkas aga paljuski. Ja just nende elementide, mis liidavad, alla sümboolika ja kõik sellised väikesed asjad, mis ühendavad, et tegelikult nagu valisvastane on ju tihti ka kõige suurem siseintegraator ja see on paljuski juhtunud. Ja.
1: Kaimo, tahaksid sa seda kommenteerida, et me teame seda nagu ennem 2014. aastat sellist kahe maailma, natuke kahe tooli vahel olevad, kahe tooli vahel kukkunud Ukrainat, et natuke idaga, natuke länega, aga kas Putin on suutnud nagu teha Ukrainast ühtselt, nagu ühiselt toimiva, ühtselt koos toimiva ja selge identiteediga rahva?
0: Ja selles mõttes küll, jah, olen rinde joonel kaitseväelastega Ukraina omadega rääkinud, et nende suhtub, no, mis on siis laiendatav Ukrainastele üldse, on ju, on ju selge, et, et see, kes on sulle noa selgal venud, et ega see sul siis vennaks või sõbraks enam tagasi ei saa, mitte kunagi. Et selles mõttes on, on Venema juhtkond teinud ikkagi, on teinud kõik selleks, et, et see põlvkonda kondadeks tegelikult ära rikkuda, See, no, see võimalik suhe ja no, Ukraina peab ju ennast osaks läänest. Et see, et see ongi see, et mingi raputus paneb sind võibolla selles või paneb selle peale mõtlema. Ja juba siin mainitud, et see keel ei ole siin rahvuse tunnus. Et ma suvel, suvel lõpus käisin Nipros ühes pulmas ja see Poolmaas ainukene asi, mis Ukraina keeles oli, oli registreerimistunnistuse ette lugenud. Kõik ülejäänud suhtlus keeles ja ometegi koguse seltskond olid suurimad Ukraina patrioodid. See, see on asi, mis võibolla Eestist tulnule tundub no, teistmoodi vähemasti. Ja, ja mis veel selle kaheks aastaga juhtunud on Ukrainaste enesusk, Ma on teinud suure hüppe, nad no, siin see Ukraina juhtkond hetkel peab ennast tegelikult Euroopa ühe kõige parema vastupanu võimega riigiks. Ja, ja hakkad mõtlema siis, siis see ennese kindlus on nakkav ma
1: võin tunnistama. Meenub aastate tagune Samuel Huntingtoni raamat, sivilisatsioonide konflikt ja seal oli pikem nimi, aga ainuke riik, kust Huntingtoni hinnangul see sivilisaatsioon nagu tegi riigi pooleks, et on nagu Lääne ja siis Slaavi või Ida oli tegelikult Ukraina, et nüüd on küsimus mõlemale tegelikult, teeme, teeme kõigepealt Jaanika ja siis tuleb arvatavasti saate see paus, aga Kaimu saab kommenteerida, et kas täna Ukrainas on ka veel mingisugused regionaalseid nüüantsse või variatsioone selles osas, kuidas nähat, nähakse suhteid Venemaaga või kuidas nähat, nähakse äh, integratsiooni näiteks nato mida see Lenski on just välja olnud, et, et see on ainuke julgoleku tagatis lõpuks, et varem oli kuidagi Ida-Ukraina ja mingisugune maailm, mõttemaailm ja siis oli Lääne-Ukraina mingi teine mõttemaailm, et Jaanika kõigepealt palun sina ja kai ma, ma kardan, et sa pead äh, pärast pausi oma kommentaari andma, aga palun janik
2: Ja ei, tõesti ju. Need on ajaloolised põhjused, et tegelikult näiteks Lüüiv ja see piirkond ei ole ka kunagi olnud Venema osa enne Nõukogude liitu. Samal ajal kui Harkiv ja need piirkonnad on juba ammulnud olnud sellises Venema mõju väljas, et eks see ajalooline jälg muidugi jääb. Ja kaasaratud keel, vaadates seda, et Hark... Lüüiv on väga keelne, samal ajal kui Harkiv on väga vene keelne. ühel pool on rohkem katolikus, teisel pool lõigus, ühel üks majandus on seotud rohkem Euroopa piirkondadega, poola ja need majandus on seotud ikkagi harkiv väga tugevalt. Venemaaga oli seotud üha vähem, siis muidugi on juba sinna sisse nii-öelda programmeerid, sellised erinevused. Aga praegu vaadates kõigi küsitlusi, mis puudutavad Euroopa liitun, Natot, äh, selgelt on vähenemas see osakaal isegi harkivis ja selles piirkonnas, kes ütleb, et tahaks ikkagi Venemaad.
1: Teeme praegu saates minutilise makstud teada pausi ja ma paluksin siis Kaimul valmistada heiteks sellel samal regionaalse erinevuse või siis ka sarnasuse teemal. Tere tulemast tagasi välismääraja saatesse, kus räägime täna taaskord Ukraina teemadel. Kaimo, ma paluksin ka sul seal Kiievis kohapealt kommenteerida seda, et, et kas Ukraina on täna ikkagi veel teatud regionaalsete nüanssidega suhtumises praegusesse konflikti suhetes Venemaaga või on Ukraina muutunud ajas üha ühtsemaks, vaatamata keelelistele, kultuurilistele, religioosetele ja kõigile muudele iseärasustele, mis selles riigis tänaga ikkagi eksisteerivad?
0: Ukraina ja ma jätkuvalt imestan, et ma edasi imestan siin olles, et liikudes Ukrainas ringi see riik on väga huvitav ja väga huvitav segu erinevatest kultuuridest, et mina nii. Selged sirget joond küll tõmmata ei suuda no, need katoliku kirikkuid ulatub Poltavani ja kaugemale tegelikult Ida-Ukrainas Saporüüse kasakluse keskus see on teistmoodi, see on Ukraina kasakad kes ei ole saari kunagi tunnistanud näiteks et, et no, pidada neid kas ida või läänemeelsed puhta läänemeelsed mõtleks Hersoonis on hiiumalt välja rännanud Rootslaste küla Et, ja no Hersoon on vastu krimmisel, et, et on ta nüüd siis lähes või on ta siis nüüd Ida, eh, lähed uskorodi ja sel sama tõest, et 20. ja 30. paiku lääne Ukrainas piirkonnad, mis olid kas Tšehial, Poolal eh, või noh, nad kuulusid, olidki selle riigi et, et ja sa näed seal, no, see on puha, no, see kultuuride segu, et seda on väga põnev vaadata. Eh, mis on see... Murekoht näiteks Luhanski oblastis, just üle eile rääkisin Luhanski kuberneriga, on piirikondi, kuhu Ukraina televisiooni levi ei ulatu, aga laiutab Vene televisioon ja võtta seal on see sama moment, et kui sa oled ka venekeelne, siis sul mugavusest vaatad sa pigem neid kanaleid, ei lähe interneti otsima Ukraina või siis venekeelset, aga Ukraina meelset informatsiooni ja sealt võib tulla seda seda, ma ei ütleks isegi mitte vene meelsust, vaid seda segadust peas võib, võib sisse tulla, kus, kus sa ei taha nagu poolt valida või see, see eituse faasega see tava inimesel sõjadsoonis elada. Kui see seal kordagi käinud ei
1: ole, siis sa ei saagi aru sellest tegelikult. Ma küsiks ka veel, et kui siin suvel vene, Riigi pea Putin kirjutas või üllitas artikli teemal, et, et ukrainlased justku polegi tegelikult ikkagi mingi rahvas ja nad on üldsegi kogu aeg olnud Venema osa ja nii peabki olema, et kuidas sellises sellistesse avaldustesse või väidetesse, eriti no, õriti panes selle praegusesse konteksti, kus Venema just kui ei tunnista ikkagi, et Ukraina on 100% riik ja omab suveräänset õigust ise oma tuleviku, kõikide alliantside ja kõige muuases otsuseid teha, et kuidas seda seal koha peal nähakse. Ja, ja ainult ma tahaks sama kommentaari. Et, et kas midagi nagu venekeelset, või võib-olla mitte venekeelset, vaid sellist venemeelset poliitilist jõudu täna veel üldse eksisteerib Ukrainas, kes nagu avalikult sellega välja ütleb.
0: Ma alustan selle Puutini SC koha Just. pealt et see sai siin ikka üsna üheselt äh, välja naerudud, hukka mõistetud äh, ja, ja no mis käib on ju tegelikult äh, võistlus äh, äh, ajaloo pärast natukene ka, et Kiiev-Ukrainased peavad ennast ju esimeseks. Ma olen seda näidet toonud sellest jätkuvalt populaarsest ringlevast meemist siin Ukrainas, et, et siis kui Kiievis püstitati kirikud, siis Moskva koha peal laius alles sooja ja kasemets, et, et millest me räägime. Et Ukraina rahatehtidel, hrivna kupüüridel on on need kievi russi vürstid uhkusega välja peale trükitud siis selle mõttes. Kas siin on venemeelsed parteid? Võib olla venemeelsed poliitikuid üksikuid, aga, aga isegi selline vastuoluline partei nagu opositsiooni blokk või OPSG, et koha peal kuskil regioonides paluvad nad neid endid küll mitte kindlasti Kremli meelseteks nimetada.
1: Jaanik, kas oled ka oma eluse tegevuses Ukrainas palju poliitikutega kokku puutunud, see Sama küsimus. Ähm, et kes on läne meelne, kes on venemeelne, kas täna võib veel öelda, et on nagu nii-öelda Moskva meelsed, kes nagu hea meelega näeksid, et, et SRÜ ja ma ei tea siis kollektiivne julgeoleku lepingorganisaatsioon et, et kuuluks nii-öelda rahulikult Vene lähis välisma, pool semi iseseisva riigi no võib olla siis kuidagi Venema mõjusväär. Kas selliseid poliitikud täna veel on? No. Või või isikuid või parteisid?
2: Ma astuks natuke isegi sammu kõrvale. No palju. Et me, mida me ei ole maininud, on tegelikult väga tähtis, et praegu käib hübriitsõda. Ja hübriitsõda tähendab seda, et on ka infosõda rääkimata kübersõjast ja okkupeeritud teritoriumitest, aga infosõda teatud komponentid on ju retoorika, mis tähendavad erinevad sümbolid, mida vene propaganda levitab erinevad sellised narratiivid ja on küll sellised poliitikud, kes kannavad edasi neid narratiive. Parakonisek Eestis sellised poliitikud, kes kannavad edasi neid narratiive. Mm, Jah, paraku. Et parek ka meie selles infosõjas et tegelikult ei saa öelda, et keegi ütleks, et Venema päästa meid, ei seda loomulikult enam mitte ja ei saa lubada isegi, kui nad kuskil sügaval südames mõtleksid, enamus ei saa lubada, aga, aga on, on tõesti sellise poliitikud, kes kannavad nii narratiiv ja tegelikult ma ju mul just ilmus raamat Minu Ukraina, kus ma väga palju seletan lahti seda tausta ja konteksti ja, ja ajaloolist konteksti ja just neid väikesed nüansse nagu, et, et muidugi on ka piir, piirkondlikud erinevused teatud sellised, mis sümboleid kasutatakse ja milliseid nostalgielemente seal võrst 2020 ja need et need on ikka osade territoorias selline väike nostalgia.
1: Kui me räägime, jää mul raamat on nüüd minu Ukraina laua peal, et ja jaanikele selle, selle raamatu eest. Kaima liiguks teemadega selles mõttes edasi, et Ukraina Noh, me saame aru, et, et riigi suutlikus ennast kaitsta on ajas kasvanud, riik on muutunud ühtsemaks, nähaks siis halle varjundeid suhetes Venemaaga on jäänud vähemaks, aga kuidas no, ilmselgelt Ukraina vaatab lääne poole nii oma tuleviku mõttes, aga ka selles mõttes, et praeguses kriisis Ukraina kindlasti soovib maksimaalselt ka lääne tuge, Ja mõne võrra kindlasti on ka seda saanud, et ole ja koha kohapealne tunnetus praegu lahtiga oma suhtlus, suhtluse ja, ja kontaktide baasil, et kas läne tuge antud aja hetkel tunnetakse, et tunnetatakse, et see on piisavalt, kui mitte, siis mis oleks veel puudu, mida peaks tegema, mida ukrainlased või siis ka ametnikud ja, ja tippoliitikud sellest praegusest staatuskuvast arvavad?
0: Ei, siin on kolm momenti selle toe andmise puhul tegelikult mida oodatakse ja mida saab teha. Kõik on see poliitiline tugi. Ja see poliitiline tugi kõige ilmsem silmaga nähtavam asi on see, et, et kas sa püsid oma diplomaatilise esindusega kiievis. Et kas sa oled koos nendega? Et ei, et ei, jäta, ei jäta neid üksi. No, see on see sama Eesti diplomaati põhimõtteliselt, Eesti riigi et me Teeme kõik selleks, et me enam ise üksi jääks. Ja ma lisan sinna juurde, et me peame ikka kõik tegema selleks, et üks demokraatlik riik, kes autoritaarsusega, ei jääks üksi. Et seda tuge, seda kui lipp on siin, seda nad hindavad väga kõrgelt,
1: äh, ikka, ikka tõsiselt äh, hindavad. Ja selles mõttes siis... ma kindlasti ütlema, et Eesti seisab siin äh, lipuga veel kõige kõrgemal vist.
0: Me oleme tagasöödlikud sellepärast, et me oleme, me oleme kohal teievis. Just. Eee, praktiline tugi on teine see käega katsutav asi. Et, et, mulle meeldib see Eesti kaitseväelaste heremi oli See et eee, sõnadega sügav mure. Sa vastase tanki, mis sinu pole liigub, pidama ei saa. Et, eee, sa pead andma midagi praktilist, millega ukrainastel on on lahingu väljal juhul, kui seda nüüd ekskoreerub, midagi ette võtta. Ja siin on samamoodi Eesti üks esimesi, kes, kes lubas sõjalist abi, Seal, siis surmava relvastuse näol. Lähipäevadel me toome need tšävelinit, mis Eesti lubas siia Kiievisse kohale. Ja kolmas on majanduslik tugi, see sama Murest tingitud majanduslik surutis, selles osas on Ukrainal vaja kindlasti abi. Ja no siin, siin tulevad jälle teised Euroopa Liidu liikmesriigid või ka NATO liikmesriigid, kes surmavad abi anda ei taha, aga nad saavad anda jälle majanduslikku abi. Et see läheb Ukrainastele korda ja nad saavad sellest väga hästi ka aru ka. Et, et kõik, kes
1: toetavad ja millega nad toetada saavad, see võetakse tänuga vastu. Ja, Jaanika, sama küsimus põhimõtteliselt läne toetus praeguses seisuse. Kuidas sina seda kommenteeriksid?
2: Ma mäletan 2014 aastal, kui kõik algas, siis käis... Marko Mihkelus on Eesti delegaatsioon Ukrainas, Kiievis, koha peal Maidaanil ja olukorda aatamas ja ma mõletan ja kõjam, kõlama selle lause, et kõige hullam, mis võib juhtuda on külmutatud konflikt. No sisuliselt see ei ole muidugi külmutatud, aga konflikt on jäänud väga pikaks ajaks kestma. Ja ma arvan, et üks osa sellest praegusest hübeidsejast on ka see, et ka Ameerika omalt poolt on sundinud liitlasi välja ütlema selgeid seisukohti ja hakkanud ava... Äh, hakkama toetama konkreetsemalt kui selle sügava murega, mis on olnud kaheks aastat. Et tegelikult ma arvan, et need on teadlikud sammud selle poole, et tõugata seisukohti avaldama rohkem kui muret, vaid selgelt me oleme Ukrainaga ja me teeme Ukraina heaks seda, seda ja seda, et olukorda siiski nagu lahendada. Et, et absoluutselt nõus ja mina ei oleks nii tegasi ma arvan, et Eesti on väga palju teinud nii palju, kui on Eesti nagu suutnud tegelikult teha. Nii poliitiliste avaldustega kui ka äh, tänan läbi väga tegevuse et Eestil on erinevad humanitaarabi arenguabiprogrammid. Eesti rahvas on väga paljuski toetanud läbi vaba Ukraina ja erinevate MTÜ-tegevuse. Et tegelikult ma arvan, et me oleme kogu aeg näidanud seda, et me oleme Ukraina, aga tõesti täiesti nõus relvastus, majandus, poliitiline tugi olemasolemine, tõesti.
1: Kaimo, kui ikka räägitakse jälle Minski lepetest kui võimalikust lahendusest praegusele olukorrale, et anname ikka diplomaatiale võimaluse, istume maha, räägime jälle. Siis viimaste sündmuste või uudiste valguses Moskvast, kus on esitatud siis ettepanekud selleks, et Venema tunnustaks Donbassi ja Donetski vabandust ja Luhanski, neid nii-öelda vabariike, Äh, nagu kunagi äh, Abhaasiat lõunas et äh, Venema diplomaatiliselt tunnustas et ütle, kas diplomaatiale selles, kui, kui Venema nende sammudega edasi liigub, me praegu saadat tehes seda ei tea, kas see lähe, juhtub nii või mitte, et mis nendest Minski lepetest isegi teoreetiliselt sellisel juhul üldse äh, saab No sellisel juhul nüüd Minskilepped on läbi
0: Venema poolt, et, et tulevad lisasanktsioonid, need, mis olemas on, kuna need on Minskileppedega söötud, siis need jäävad igaveseks. Me oleme seda näinud, jah. Sa tõid õigeb näited need Abhaasi, Lõuna-Ossetia ja Transnistria. hetkel on see, see survevahend vaadata, kas, kas siis agressiooni, offerriigi, valitsus. Hakkab järele ammistele või ei hakka, et noh, ähvardada selle samaga, et kaotate need alad igaviseks ajaks igavesti. Noh, liidu pohul
1: nägime, et see igavesti kestis isemesest 50 aastat. Praegu ongi täpselt õige hetked, teeme saatesse mõne minutilise makstud teada annete pausi. VÄLISMÄÄRAJA Tere tulemast tagasi Välismääraja saatesse. Tänases saates lahkame taaskord Ukrainaga seonduvaid teemasid. Meil otseühendus Kiievist Kaimo Kuusega Eesti Vabariigi suursaadikuga ja stuudios Tallinnas saatekülalisena Jaanika Meerilo. Küsiksin Jaanika sinu käest, et president, Ukraina president Zelenski andis mõned päevad tagasi riigi oligarhidelega ja, ja ka mitmetele poliitikutele 24 tundi aega, et kodumaale naasta. Ole hea, kuidas sa kommenteerid sellist käiku presidendi poolt? Et kas on jätkuvalt näha mingisuguse elitaarse helanikonna grupi soovi riigist lahkuda ja kuidas sellisele korraldusele, kui nii võib öelda, Ukrainas on siis reageeritud?
2: No, esiteks palju kuulsid ja kuulatusid. Aga Kas tula... ah,
1: see on tõsi, jah? Okay. See on tõsi,
2: jah? Aga tuleb vaadata natuke nagu tagasi seda ajalugu, et tegelikult Selenski on alustanud oligarhidega niialtu võitlust juba oma ametisse tulekust peale. Ehk siis üks tema selliseid tugisambaid on olnud teolikarhiseerimine, ehk siis see, et oligarhidel peab olema vähem mõju majandusele, läbi äh, vähem mõju meediale, läbi vähem mõju raadale ja poliitilistele otsustele ja tegelikult see on üks tema nagu selliseid uh, kandvaid valitsuse nagu sõnumeid, et teolikarhiseerimine, et selles mõttes on tal see kindlasti südamel, aga see on ka tõsi ja see oli isegi näha fall radariga kummalisel kombel, kuidas sellised eralennukid lahkusid Ukrainast, just nagu nendel päevadel, kui oli eskaleerumist ennustada. Aga... Eile ju või üle eile käisid juba president ja nii nimetatud pealikarch Rinat Ahmetov Mariupolik ülastamas. Ahmetov tegi järgmised väga suure summalised lubadused toetada Mariupoli üles ehitamist, kuna see on tema ka deteki ja tema ettevõtete selline kas just mõjusfääris, aga väga palju mõjutatav linn ja, ja nii mitmedki tõesti tulid tuli tagasi, aga see oli pigem nagu ka natuke poliitiline sõnum, mitte et see oleks majandusele olulist mõju avaldanud kas nad need päeva olid.
1: Kaimo, sama küsimus, et kui me Ukrainat ja Ukraina sellist sisepoliitikat lahkame see oligarhide roll või ka nii öelda, nagu Jaanik ütles, de-oligarhiseerimine, ma loodan, ma välja, et inimesed, kelle käes on väga võimsed majanduslikud hoovad Ukrainas ja ma arvan, see presidendi avaldus ka selles mõttes, et näidake nüüd, nüüd on aeg näidata oma pühendumust sellele riigile, et ole hea kirjeldaga ka oma vaatest seda oligarhide rolli, jaaga pühendumust, sest me teame, et, et väga mitmed inimesed või no need nii-öelda et nad omavad ju ka arvestatavaid majandushuve äh, mitte ainult Ukrainas, teistes riikides muu hulgas ka näiteks Venemaal ja kuidas nemad praegu selles väga keerulises pingelises olukorras siis ühe korraga kaitsevad või siis mitte oma riiki samas üritades säilitada mingisuguse pragmaatilised suhted teispool piiri.
0: Ja, kõigepealt selle marjupoli juurde tagasi ja olin ise ka üle eile seal. Võtsid mul järgmise küsimuse ära? Jah, ja me olime koos Selenskiga seal, et Selenski ei olnud koos Ahmetoviga. Nad sattusid samal päeval Mariupolisse. Ja tõesti Ahmetovil on seal ettevõtte, et mida siis tuli ta no, näitamagi, et ta tuleb nüüd ja külastab meid ka siis, kui on pingeline. No, Võibolla väike võistlusmoment tekis, jah, et ei saa presidentist maha jääda, et president on, on jasku kohal. Et teie oligarkiseerimise mõte tegelikult on ju see, et, et katsuda ära lõpetada need varjatud öö, omandussohted või varjatud mõjuhoovad, need varjatud öö, telekanalite omamised. No, et, öö, et kõik, öö, kõik ju teavad, kuigi mul endale ei meeldi üldse see välja, kõik ju teavad, no, kuskilt peab see teadmine alguse saama. Aga, aga teatakse, kellele telekanal tegelikult kuulub, aga oligarhid no, käivad ringi sirge näoga, ja teevad, teevad siis või tahavad jätta muljat, et see just kui ole nende oma. No, seal hulgas kuni endise presidendi Petro Poroshenkoni, kellel tuli meelde, et tal kaks telekanalit ikkagi on, pärast seda, kui see tee oligi seadus vastu võeti. Ja, ja siis ta oma need kaks telekanalit... Pidi maha müüma just või noh, tegi žesti, just kui müüb maha, müüs enda partei liikmetele need kaks telekanalit. Teine asi on mõju poliitikas. Läänes ettevõtja toetab poliitilisi partei siit avalikult, miks mitte? Täiesti, täiesti noh, mõistlik, legaalne tegevus. Aga, aga siin see mõju raadas poliitiliste parteide puhul ei ole alati nähtavunud, et selle teolikarkiseerimise eesmärk ongi see asi teha nähtavaks, et see ei ole suundida kedagi mingid oma telekanalid müüma või, või ettevõtteid müüma või, või kinkima pool raha ära, et see ei ole selle asja mõte. Mõte on teha ühiskond natukene rohkem jälle läbi muutuda rohkem läänelikku maks. Juba ütlesin, nad ise peavad ennast osaks läänest. Ja ega see majandus sidemete või majandus kontaktide muutumine sõja tõttu ta lihtne ei olegi. Et, et see ei puuduta ainult oligark, see puudutab kuni tava inimeseni välja. Et, et kuni 2014. väga paljud ukrainlased käisid
1: tööl Venemaal. No nüüd käivad Poolas või ja, Eestlise ja Soome ja nüüd,
0: nüüd, nüüd nad käivad tõesti Poolas. Et Poolas innatakse on 1,5 miljonit Ukrainlast töötav. Eelmine aasta oli aasta koju saadetavad, siis noh, mis nad on siis palgarahad välismaalt ja, ja see summa, kui ma nüüd peast mäletan õigesti oli 15 miljardit dollarit Iga kuu tuleb sulle välismaalt siis sisse voolab rohkem kui miljard dollarit palgarahas. See on oluline osa majandusest ja see on muutunud. Kaheks aastaga on need vektorid muutunud, kuhu suunda tava Ukraina või siis ka või
1: ka siis ettevõtte vaatab. Jaanikas see sama oligarhide teema või nagu sa ise ütlesid teeoligarhiseerimine, et kui edukas siis praegune Ukraina riigipea Zelenski on olnud, et kõik saavad aru probleemist, aga vastu jõud, no, seda sama läbipaistuse vastu võib olla, on siiski ka olemas, et kas Zelenski on olnud edukas või kus need väljakutsed veel täna peituvad ja kas selline kriis nagu praegu toob need lahendused ka kuidagi selgemini kätte, et kõik mõistavad seda vajadust kaas arvatud oligarhid.
2: Kõik mõistavad seda vajadust, ma arvan, aga ei ole ju selgelt sellised meetmeid selles mõttes, et ei ole olnud väga edukas, kuna ikkagi olikarhid on väga suur mõju raadale ja väga suur mõju raada otsustele või mitte otsustamisele. Ehk siis sisuliselt, kui sa kontrollid nagu inforoomi, kui sa kontrollid väga paljuski kahjuks ka nagu erinevaid otsuseid, mis vastu võetakse, on selle vastu raske võidelda, aga ma arvan, et väga suur osa sellest on kohtutereformil ja õigussüsteemi reformil, et tegelikult saaks ka läbi erinevate õiguspäraste otsuste, pluss nagu sellist Vahelisegi mitte populaarsete otsuste hakata majandust lahti harutama oligarhide seast. et tõesti seal on nii energivaldkond on endiselt sõltuv. Kas ja,
1: maareform ja maa erastamise reform on Ukrainas nüüd lõpuks tehtud või mitte?
2: On tehtud, on vastu võetud, on toimiv, on välismaalased võivad osta maad ja mitte midagi. Nagu, nagu oli seal väga suur retoorika, et tuled välismaalased ostavad kokku. On,
1: äh... näen, et Skype'i vahendusel on ka eriarvamus, aga ole ja mõte.
2: Mm -hmm. Et seadused on vastu vastuvad, mis tegelikult jõustuvad ja on jõustumas, mis hakkavad lubama ostamaad ja oli suur po poleemika, et nüüd tulevad välismaalased ja ostavad maa kokku, mida tegelikult ei ole küll juhtunud.
1: Kaimo, ma nägin, et äh, läbi pildi <laughs> sinu kehakeelt, et ole ja anna enda kommentaar. Ma tean, et see on olnud hästi akuutne teema, aast, palju-palju aastaid ja just nimelt olikarhide huvid, huvide taha on see põrkunud kogu aeg.
0: Esimesest juulist jõustus, aga siin on ülemineku variood, see detail oli, mida ma tahtsin, teha, et ülemineku variood välismaalastele müümise osas. Ukrainased ise saavad osta, turg läks hooga käima, aga, aga siin on välismaalastele müügi võimaluse osas on
1: kaks aastat ülemineku perioodi lihtsalt. No selge, kui riik tahab, Euroopa Liitu ja riik tahab NATO ja igale poole mujale, siis tuleb ka sellistes asjades nagu mänguvälj ära ühtlustada ja plats selgeks teha. Jaanika,
2: Mida ma tahtsin, tegelikult enne lisalada oli oligarhide kontekstis. Et kui ja, praegu olu. Selenski saati sõnumi, et tulge, tulge tagasi Ukrainasse, siis astades samu tagasi ajaloosse 2014-15 aastal 15 aastal, kui algas konflikt, oli tegelikult oligarhid need, kes sellel hetkel panustasid sellesse, et säilisid teatud regioonid Ukraina kontrollial, nagu näiteks Nipropetrovsk sellel ajal veel, kuna nad tõesti nagu relvastasib pataljone, toetasib pataljone. Samal ajal, kui on heidetud ette väga palju Rinatahmeetavile seda, et see hetta ei võtnud selged positsiooni ja ei astunud selgelt Ukraina eest välja ja ei teinud selgeid samme selleks, et need teritoriumid alles hoida. Kas see oli võimalik või mitte on nagu teine retoorika, aga nüüd tundus ilmselt ka selenskile, et see on see hetkel järgmine murdepunkt, millal ka suured ärimehed peavad hetkeks jätma nagu poliitilised lahkelid kõrvale ja ütlevad, et me oleme valmis panustama oma riiki. Ole olemas majandusse nii edasi?
1: Liigume jutuga natukene veel edasi, et Oludumar Zelenski, Ukraina president on nüüd välja öelnud hiljuti viimastel päevadel väga selgelt, et Ukraina tulevik ja julgeoleku tagatis saab ikkagi olla lihtsalt NATO, mis ilmselgelt peab mõjuma Moskvas just nagu punane rätik härjale, et, et siin muud valikut ei ole ja ka Ega NATOs keegi ei ole ju saanud eitada, et Ukrainal kui iseseisval suveräänsel riigil on õigus liikmelisust taod taodelda ja keegi kolmas osapool, nagu näiteks Moskva, ei oma vetoõigust sellise otsuse üle, et ole hea, Kaimo, kas sa saaksid oma kommentaari anda? Ega Ukraina on ju avalikult tahtnud NATOsse kaua-kaua, aga ega olgeme ausad, et, et on mõned riigid, kes on, on toetanud aga mingid ülisuurt suurt entusiasmi, nüüd paljud, eriti Lääne-Euroopa riikide silmis me just selles küsimuses ei näe, et, et millest selline avaldus, mida mõni võiks näha just kui sellises äh, õli veel tulle juurde kallamisena isenest jõuta õige.
0: mis ta siin ikka oli tule mõni võibolla näha, ja, aga see on Venema puhul ongi nõrkus see, mis provotseerib. Lisaks ma tooks selle välja, et NATO on kaks korda öelmalt, 2008, nüüd viimati eelmisel suvel, et Ukrainast ja Gruusiast või Georgiast saab NATO liige. Ja lihtsalt see juba ka ka siit saatest läbi käinud see infomüra ja, ja psüholoogiline surve, siis tingimustes neid, neid avaldusid, tõlgendusi tuleb igalt poolt, et siis ei olegi midagi mood, kui sa pead peaaegu et üle päeva pead üle kinnitama, et meie positsioon ei ole muutunud, põhiseadus Ukrainas ei ole muutunud, põhiseaduses on sisse kirjutatud Euroopa Liidu ja Nato Liikmelisus Ukrainas tulevikus, Ja seda ei saa ka niisama lihtsalt muuta, põhiseadusse lihtsalt ei saa muuta, et see ei ole sul Venemaa, et kus president ütleb parlamendile, mille nimeks on Venemaal Tuuma, et, et, et olda kui ja tehta kui ja siis see teebki, et, et see on ikkagi demokraatlik riik siin Ukrainas, ühiskond, podaniku ühiskond on väga tugev. Mingit, mingit välispoliitilise liinimuutust ei laseks juba see sama ukrainlane
1: läbi minna? Ja Anika, sinu enda nii kontaktid, kollegid, ukrainased, see NATO teema, et kuidas nemad seda näevad ja tunnetavad täna? Eks see on oluline küsimus.
2: Ma arvan, et nad samamoodi, et kindlasti Ukraina tahaks saada NATO liikmeks. Ma arvan, et nad kindlasti saavad ka aru, et see ei tähenda, et see juhtuks kohe ja varsti. Nad kindlasti saavad ka aru, et äh, riigi, kus käib parasjagu aktiivne sõjategevus nato saamine on raskendatud, aga pigem on just mõelda see signaalide küsimus. Eks siis väga tähtis on see, et, et välismaailm ütleb välja, et kompromisse ei tehta, et Ukrainal on võimalus, et... Äh, Kas see juhtub täna või homme või üle homma on teine asja, aga Ukrainal peab olema võimalus nii Euroopa Liidu kui NATO suhtes, et tähtis on see selge seisukoht. Ja ka Ukraina on nagu palju ette seda, et Euroopa Liidu liiksmaks saamine kegi arvaga, et see homme juhtub, aga väga tähtis on see, et uks on lahti, et on selge tegevuskava, et on selged signaalid, et on selge plaan ja on selge perspektiiv. Nii Ukrainal on see juba ammu selge, aga ka välismaailma poolt.
1: Kaimo, saate lõpuni minut ja võib-olla loetud sekundid, et sa viitasid juba, et sa käisid Mariupolis. Ähm, lihtne küsimus, kas Ukraina, ükskõik, mis juhul nüüd asub ennast kaitsma äh, agressiooni vastu, kasutades ka siis äh, relva, kuidas see kaitse tahe sulle sellises kohas on kiiev, nagu sa ütlesid 700 km eemal võib-olla seal kontaktioonest või konflikti piirkonnast. Aga seal, seal koha peal, mis meeleolus need mehed naised seal päris rindel on? Ja need päris rindel olevad tegelased on kaitse tahet ja võitlusvaimu
0: täis. Need hoiavad tagasi ennast. Neil on, on püsid õlitatud ja ne, nemad, on, nemad on valmis vastu. -astumused. Ma arvan, et kõik suurem osa Ukrainast samamoodi. Siin on küsitlusi tehtud, noh, küsitlus võib olla üks asi, reaalsus teine asi, aga kui sul küsitlused ütleb, et 44% on nõus, mille relv käes Venemaale vastu, siin, siin noh, täiesti ootamatutest kohtudest võid seda kuulda, et nad on valmis seda tegema. Noh, olgu, noh, ütleme, et see 44% <kõh> noh, See on peaaegu pool Ukraina rahvast nüüd. 40 miljonit, see see pool. No, kui, kui võtta sealt maha ka sükkest retoorilist vaimu, et, ja et, et, see, et see, no, see tegelik arv on väiksem, siis no, me räägime siin ikkagi mingist miljonist kahest, no, paneme selle Eesti konteksti ja meil on... Meil on nagu päris võimsa sõjalise jõuga tegemist Euroopa riigis, et see, mis jääb paljuski pildist poodu siin Ukrainas sees, sa seda näed rohkem, et nad näitavad oma seda kaitseväge õppused värgid, et, et seda siniste poole jõudu tegelikult länes ei saada päris hästi aru.
1: See oli ka põhjus, miks ma seda küsisin, et kõik räägivad mitu Vene sõjaväelast arvatavasti on piiril või kui kaugel piirist ja mis tehnikasel on, vähe räägitakse sellest, et tega Ukraina ei ole selline riik, millest lihtsalt nagu kuhu sisse sõite ja midagi ei juhtu. Aga see on kõik, milleks meil tänases saates aega oli. Suur täna, tänu Kaimo Kuusk sinna Kiievisse jõududeile teile ja Jaanika Merilo väga Tore, oli siin Kukku Raadio stuudius vähemalt minu saates esimest korda näha. Loodan, et see nädala nüüd ei too drastilisi muudatusi sellesse olukorda ja tund vähem kui nädala pärast uus välismääreja saade eetris ja see kord ma ei luba, et, et see ei tule mitte Ukraina teemal. Head nädala vahetust kõigile kuulejatele ja veelkord tänu külalistele.